0: el doctor Armando Córdoba es el secretario de participación de la alcaldía de Cartagena secretario, buenos días
1: buenos días a todos los oyentes de Blue. un saludo cordial al padre y a todos los que se encuentran en cabina
0: estamos Aquí muy participan. tristes con, con esto que ocurrió porque entre otras cosas termina siendo el germen de la reproducción de un modelo que lo que hace doctor Córdoba, no sé si usted está de acuerdo conmigo es reproducir el modelo de, de pobreza y de exclusión, porque terminan generando entre otras cosas o propiciando embarazos a adolescentes termina propiciando eh, una cantidad de actitudes que terminan haciendo que los niños se pierdan
1: sí efectivamente amigos de Blue Radio eh, en Cartagena estamos haciendo un gran esfuerzo por poner a la ciudad al día con todo lo que tiene que ver con sus políticas públicas y una de esas políticas que nosotros estamos esforzándonos desde la Secretaría de Participación y Desarrollo Social es la política pública de infancia y familia que actualmente no existe en la ciudad y lo que buscamos precisamente es que se fortalezca toda la línea de acción institucional para evitar que hechos lamentables como este se presenten, son muy recurrentes eh, bueno, en este caso pudo ser documentado porque alguien en su momento grabó el video pero no nos extraña realmente porque es eso lo que prácticamente se ha arrinconado esta ciudad eh, durante mucho tiempo a la falta de, o de construcción de una verdadera política social integral en el que la ciudadanía comprenda que ante todo nuestros niños y niñas deben ser protegidos al igual que la juventud eh, nosotros como Secretaría de Participación y Desarrollo Social tenemos al cargo el tema de la infancia y la adolescencia pudimos establecer contacto con las autoridades competentes la policía de infancia nos ayudó mucho el día de ayer fueron ubicadas dos de las niñas y fueron trasladadas a la comisaría permanente y a los padres también, a los adultos porque realmente aquí de fondo hay una gran irresponsabilidad de los padres ellos, digamos, están acostumbrados a tomar licor Enfrente de los niños y a que cuando están en fiesta, este tipo de eventos, parrandas, pues los niños también están allí. Pero en el, en el peor de los casos, y es lo que estamos evidenciando en este video, es como una parranda especial para niños. Lo que vemos son puros niños sí. ingiriendo cerveza con botella en mano y haciendo todo lo que hacen los adultos Doctor normalmente Cordoba, en esta fiesta.
0: Sobre eso quería preguntarle, ¿es una fiesta hecha para los niños y los adultos? ¿Los incitan a tomar trago, a tomar cerveza y a bailar champeta en ese sitio? cuando ocurrieron eso, los hechos? Eso es lo más indignante.
1: Lo más indignante, bueno, fecha exacta no sabemos, yo supongo que eso debió ser el 31 de diciembre, que es una fecha en la que se dispara pues, los niveles de fiesta y actividad en los barrios de la ciudad. Y lo que se evidencia en esta imagen, en, ese, digamos, en este video, es que lo que se está haciendo ahí es si adultos promovieran que niños actuaran como ellos actúan, o sea, les aprovisionaron de cerveza. Eh, si uno se puede ver el video, no ve adultos alrededor, sino que como que se hubiesen reunido a los niños y entonces los pusieron a desarrollar estas prácticas y al mismo tiempo parece ser... No, no me extrañaría que quienes el, promovieron la actividad también lo hayan grabado. Eh, de Se, todas maneras, es una situación despreciable, ¿sí? Se, secretario Cor Córdoba, ¿qué tipo de acciones está haciendo la alcaldía para prevenir este tipo de situaciones, para generar otro tipo de cultura en nuestra gente? Nosotros estamos trabajando, como decía desde el principio, en poner a Cartagena al día con muchas políticas públicas que por décadas en la ciudad realmente se han enmochilado. Cartagena es una ciudad de acciones, de gobiernos fallidos, de interrupción de procesos de construcción social, y de alguna manera la necesidad en la ciudad de una política pública de infancia y familia se evidencia con hechos como este, en el que todo el entramado comunitario, social, institucional, realmente desarrolle eh, actividades con la, con la, con la familia, pues para que entiendan que los niños deben estar en las aulas, deben estar en, la, en las ludotecas, deben estar en las bibliotecas, eso es lo que nosotros estamos haciendo. Actualmente desde la Secretaría de Participación trabajamos con una base de datos de 23 mil niños en toda la ciudad, en las tres localidades, que a través de sus familias, pues precisamente buscamos que se les eh, trabaje el tema de la crianza amorosa, el buen trato, eh, la prioridad en materia del acceso a una educación de calidad, entonces pues son todas esas acciones que hemos venido desarrollando. Eh, durante 2020 tuvimos la gran dificultad de que nuestra agenda, como es muy de calle, tenemos un equipo de psicólogas, trabajadoras sociales, articulamos con el bienestar, articulamos con la Policía eh, de Infancia y Adolescencia, pero la pandemia nos obligó un poco a, a, a retrotraernos y desarrollamos actividades virtuales. En nuestra página de la Secretaría se puede encontrar mucha, algo que llamamos sí. ludotecas virtuales y muchos eventos de crianza amorosa. Pues todo eso que nos quedó pendiente en 2020, vamos a meterle toda la batería, sobre todo para demostrar que hechos como este no pueden sucederse. Y ante eso hemos sacado comunicado, Hemos, en las próximas horas vamos a publicar unos videos. Sí, secretaria están, están luego los, los niños de Cartagena. ¿sí?
0: ¿Quién organizó esa fiesta para los niños en el barrio La Llarrera en Cartagena?
1: Pues puntualmente no sabemos, yo no puedo decir ahora fue X o Y persona, personas, pero sí sabemos que los padres deben responder eh, por los hijos. Son los primeros en la línea de responsabilidad en la familia. Ya ubicamos a las madres de las dos niñas que fueron eh, puestas a disposición de policía de infancia y adolescencia. A estas dos personas se les va a aplicar unas sanciones. Ellas se comprometieron, pues, con una serie de, de digamos, asumir unos compromisos. Y la policía de infancia y adolescencia, eh, de alguna manera, le va a imponer unas acciones pedagógicas. ¿Qué explicación? Pedagógicas, que las ¿qué, vamos a publicar sí, para que se sepa bien. que esto no puede suceder. ¿Qué explicación ¿Sí? dan
0: las mamás de las niñas? ¿Por qué les permiten pues es que se... tomar trago en la calle? Un... Algo que es absolutamente inaceptable.
1: Pues lo que han dicho es que las niñas, porque no asumen una responsabilidad directa, porque saben que esto es ilegal, es inadmisible, que las niñas se fueron de la casa, que ellos no los mandaron, pero nosotros sí sabemos que hay una gran responsabilidad, una tolerancia, hay una proclividad a conducir a nuestra niña y a nuestra juventud por caminos que son inadecuados. Eso viene pasando en Cartagena. Eh, hay un alto índice de consumo de droga en los barrios. Eh, precisamente pues porque desde pequeño a los niños se les va haciendo participar en actividades como esta de gran tolerancia frente a, a vicios pues todo eso lo estamos enfrentando y ante todo hay que incluir a la familia al núcleo familiar, a los padres, a los tíos, a los abuelos ese es el gran reto que tenemos hechos como este no nos asombran lo que sí nos alegra es que haya sido documentado y vamos a hacer todo lo posible para que a nivel colectivo en la ciudad se sepa que no puede suceder. Secretario Córdoba, ¿a qué sanción? Usted nos ha hablado de sanciones, pero ¿cuál es la sanción exacta a la que se someten los padres de familia que permitieron esto? Y sea porque se lo pregunto además porque se hablaba incluso de una posible sanción penal si se llegara a considerar el alcohol como droga que causa dependencia. Existe, de hecho, eh, sanción penal, ¿sabe? porque estamos hablando de la garantía de derechos de niños y niñas, y están en una actividad que es nociva para su salud y también para su seguridad. Además de eso, recordemos que todavía el territorio nacional está sometido a los rigores eh, y a los protocolos por la pandemia por COVID. Eh, entonces, ¿qué hacían unos niños en la calle a esa hora? Eh, población que además es vulnerable y que debe gozar de especial protección constitucional. Todo eso lo sabemos, nosotros eso se lo hemos puesto en conocimiento a la Policía de Infancia y Adolescencia, a la Comisaría de Familia, y en las manos de ellos están las sanciones. Lo que nos han dicho es que van a imponer una sanción, unas sanciones pedagógicas a las madres, no sabemos qué tipo de sanciones sean. En el caso nuestro, eh, realmente recomendamos que sea todo el peso de la ley, como siempre lo decimos, que no estaría además algún tipo de retención a los adultos en, todo en el marco de la legalidad, pero realmente lo que queremos son acciones ejemplificantes. Es decir, ¿usted que no querría que de que pronto tengan que pagar algún, algún carcelazo estos padres claro, de familia? No, claro, digamos, eh, la ciudadanía debe saber que este tipo de acciones, si se toma con mucha tolerancia, esto va, va a seguirse repitiendo y va a seguirse sucediendo. Entonces, la única manera que la gente lo evite es que haya una sanción contundente. Y son cosas que se repiten en la ciudad debido a una gran debilidad que existe en materia de política pública de protección de derechos. En días pasados tuve que responder muchas entrevistas por un incidente de unos supuestos youtubers, o perdón, unos supuestos influencers, que disfrazaron jabones como paletas que ah, los, los fueron a dar los a unos, los
0: graciosos de la paleta de jabón. A unos para habitantes, los habitantes de, de calle. calle. Sí, 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 claro. Entonces,
1: en contextos de tanta vulneración de derechos en un territorio como Cartagena, de tanta pobreza y pobreza extrema, yo creo que se suele debilitar la línea entre lo que debe ser admitido y tolerado y lo que no, Entonces, cualquiera cree que puede hacer algo, sobre todo con poblaciones muy vulnerables como los niños, los ancianos y los habitantes de la ah, calle, secretario Entonces, todo eso lo estamos enfrentando, ¿Sí?
0: Aquí hay dos, dos aristas, una por supuesto la, la de las sanciones que tiene que, que tenerse clara y seguramente vendrán para las mamás de las niñas y tendrán que aplicarse porque esto es absolutamente ilegal, por otro lado está un asunto de mucho más fondo que es el que usted nos menciona. ¿Cuál es el trabajo con los papás, el trabajo que se hace con los niños? Porque seguramente, como dice eh, eh, la sabiduría popular, loro viejo no aprende a hablar. ¿Pero cómo hacen ustedes, qué trabajo están haciendo, muy concretamente, con los niños de los barrios populares de Cartagena para evitar que se siga reproduciendo esta misma espiral? Porque es que termina convirtiéndose en eso.
1: Nosotros tenemos, como decía antes, un trabajo articulado hoy muy fuerte con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, con las comisarías de familia. Encontramos cuando llegamos al gobierno una debilidad muy grande en materia de comisarías de familia, donde existían los equipos psicosociales. Entonces nosotros desde la unidad de infancia nos hemos dedicado a articular el esfuerzo por hacer presencia en el territorio, eh, en las tres localidades, en las unidades comunales de gobierno. Hoy tenemos un buen nexo con las juntas de acción comunal de toda la ciudad con las juntas de vivienda comunitaria... ...entonces antes de que hechos como este se sucedieran... ...pues nosotros venimos haciendo presencia... ...pero como la realidad social es muy profunda... ...y van va a seguir pasando situaciones como esta... Eh, ...con toda la población vulnerable de la ciudad... ...pues estamos preparándonos este año... ...para robustecer nuestro equipo de trabajadoras sociales... ...y psicólogas... ...para ponerlas en el territorio... ...y de manera organizada por unidades comunales de gobierno... ...desarrollar un trabajo pedagógico... ...con nuestras ludotecas... Eh, ...también de la mano... ...que son entornos protectores de derechos y hacen mucha transmisión de mensajes, eh, piezas publicitarias. Tenemos unas rutas que venimos desarrollando también, porque en la ciudad eh, recordemos que hay un riesgo latente siempre de explotación sexual infantil eh, y de prostitución, eh, debido a lo, lo, lo que tiene que ver con turismo, que a veces se, se utiliza de manera inadecuada. Pero todo eso lo estamos enfrentando para este año. Eh, la verdad, de cada situación uno tiene que tratar de sacarlo mejor. Amigos de Blue y bueno que esta situación se haya presentado en el comienzo de este año para que todo el entramado institucional y social de la ciudad comprenda la necesidad de hacer esfuerzos articulados para proteger los derechos de los niños y las niñas a nosotros nos corresponde como Secretaría de Participación y Desarrollo Social ser un ente articulador, enhebrar todas las acciones y pues como decimos la prioridad es ir al territorio hay, hay una base de datos que supera los 23 mil niños vamos a ir a buscarlo hasta sus casas en este momento tenemos habilitado un albergue eh, de protección a derechos de niños y niñas, cuyos derechos hayan sido inobservados. Cuando se presentan casos como este, si es muy grave, eh, ese albergue acoge a los niños eh, porque nos lo pide una comisaría de familia. Bueno, pero en este caso las niñas no van a ir a nuestro albergue, pero parece ser que van a continuar con la familia y la familia debe comprometerse a protegerla.
0: 23.000 niños vulnerables en Cartagena. Sí. está el secretario Armando Córdoba con nosotros. Secretario, muchas gracias.
1: Gracias a ustedes de y un abrazo gigante desde Cartagena.